0: Bom dia, pessoal! Quem está falando aqui é a Kelly, professora de Geografia da Escola Estadual Cândido Portinari. Nós estamos começando esse episódio para conversar sobre Geografia, mas também para a gente conversar aqui sobre diversos assuntos que têm atravessado as nossas vidas, tem marcado aí as nossas histórias nesses últimos meses. Então, para facilitar e para abrir um canal de comunicação mais ágil, mais fácil, que chegue a maioria de vocês, nós vamos lançar a mão desses podcasts. Então, a primeira coisa que a gente é, gostaria, né, de trazer, assim, de conversar com vocês é sobre a realidade, né. da educação remota, né, como que vocês estão aí vivenciando essa experiência, como que vocês estão enfrentando tudo isso, né, como que vocês estão lidando, né, com essas alterações, com essas mudanças, né, e um pouco mais, vamos dizer assim, num nível mais individual, né, e e pessoal mesmo, como que vocês estão lidando com a pandemia, né, com essas... Mudanças com essas alterações no convívio, com essas mudanças em relação à questão do desemprego, com relação ao acesso à internet, com relação ao acesso aos recursos mesmo mínimos, né? Para sobrevivência, é, como que vocês estão passando no nível aí emocional, do medo, né? Das angústias, o que vocês têm enfrentado em relação a perdas, o que vocês têm aprendido com tudo isso, né? Então a gente está abrindo aqui né, esse episódio para é, que a gente possa entender, dialogar mesmo né o que está que acontecendo com vocês, como que vocês estão enfrentando tudo isso né e aí a gente continua aqui né é, o nosso é, episódio é, linkando essa essa ideia da desigualdade, né, da questão aí que foi muito trazida, né, nos últimos é, pet de geografia, a gente tem falado muito sobre globalização, agora mais especificamente sobre a, a globalização econômica que vai trazer aí a divisão do mundo, né, considerando aí os países ricos, os países pobres, como que esses países se relacionam, os países que são considerados desenvolvidos, subdesenvolvidos. E uma questão que é bem evidente é a desigualdade. né? Como que existe um abismo entre os países? Como que existem pessoas dentro desse planeta, dentro desse contexto né, tecnológico, de progresso, de avanço? né? Como que dentro de todas essas possibilidades a gente... Ainda tem pessoas passando fome, pessoas com tanto, né? Eu tava vendo lá o, o homem mais rico do mundo atualmente, né? Que é o, é o dono da Amazon, o Bezos, né? Ele é o homem, o primeiro homem trilionário do mundo, né? Então é, mostra né? que mesmo com todas as questões aí é, da pandemia que vem trazendo crise econômica para vários países, esse. esse esse empresário ele continua aí lucrando e se enriquecendo e aí a gente vê nas periferias do mundo né as populações aí sofrendo sem ter o que comer sem ter água para lavar as mãos sem ter um corpo sem ter como ter acesso ao mínimo né para a sua é, sobrevivência e mais especificamente para a prevenção aí da doença do coronavírus e todas as outras, né? Então, como que diante de todo esse progresso a gente ainda tem que conviver com a fome dentro do nosso planeta, né? Então a gente acaba tendo que pensar isso de uma forma... Bem no nível de valores mesmo, né? A gente sabe que a geografia econômica, ela trabalha com as explicações do porquê disso, né? Por que que os países, eles é, são tão desiguais nas suas condições, né? Por que realmente existe país pobre, né? É, eu até pedi para vocês me responderem essa questão, né? Então, assim, não existe país pobre, existe país empobrecido dentro dessa lógica né, das relações entre os países. Então, a gente sabe que hoje os países eles estão interligados e eles têm uma interdependência. Eles dependem um do outro né para funcionarem, para se desenvolverem. Então, a gente é, vê que dentro desse contexto a gente tem um sistema macro que rege né, essas relações entre esses países, que é o capitalismo. E o capitalismo ele funciona dentro de uma lógica em que uma minoria ela se aproveita, né, ela explora de uma maioria. né Isso dentro de um contexto do trabalho, isso dentro de um contexto é, de várias escalas. né de, Até mesmo se a gente for colocar aí é, dentro das nossas vidas, né? a desigualdade que a gente enxerga aí dentro do nosso contexto social, dentro das nossas é, privações, né? das coisas que a gente gostaria de ter, que a gente gostaria de acessar e não tem condições, né? então é, a gente vai ver que esse sistema ele nos atravessa de várias formas né? e acaba que quando a gente é, entende, por exemplo, a questão da educação remota, a gente vai ver né, o quanto que vocês aí, né, é, quanto que nós, educação pública, nós ficamos atrás, vamos dizer aí, é, com relação, né, à educação mesmo, né, o desenvolvimento aí de alternativas, né, de aulas, né, de capacitação para os professores de vocês terem acesso à internet limitada, de equipamentos para poder ter acesso a aulas. Então, a gente sabe que é, os alunos, uma, min- uma minoria, né, eu estava vendo os dados, que apenas 10% dos jovens brasileiros, né, até três meses atrás, estavam tendo aula, né, sem, sem paralisar, né, foi contínuo, né, assim mesmo com a suspensão das aulas presenciais, eles conseguiram ter aulas é, remotas, né? Educação remota por é, acesso a diversas tecnologias, né? E, e tudo mais que é necessário para poder é, desenvolver aí essa educação remota. E nós viemos adotar esse regime há praticamente três meses atrás, né? Há dois meses atrás, né? Então, a gente tem aí essa grande diferença, né, com relação não só a como que isso iniciou primeiro lá e com a qualidade que iniciou, né, mas também com relação ao acesso mesmo à internet, né, muitas famílias tiveram aí os seus pais, né, as pessoas que sustentam as suas casas, perdendo o emprego, então essas pessoas tiveram aí é, um problema de como que elas iam é, é, se manter, né? Então, vamos decidir se vão colocar a internet ou se vamos comer, né? E todas as outras coisas, né? Com relação a equipamentos, né? Com relação é, a jovens que precisam continuar trabalhando e estudando, né? com relação à qualidade desses materiais que estão sendo publicados para vocês. Então, a gente enxerga né, uma uma desigualdade muito grande também com relação à educação remota. né? Então, quando a gente pensa em todo esse processo né, da desigualdade, a gente precisa também considerar como que isso nos marca, isso nos atravessa no dia a dia, né, e quando a gente leva isso, né, de novo lá para um nível global, a gente vai entender, né, que os países, né, eles vão ser classificados de várias formas, considerando a questão econômica, né, então a gente vai ver aí, quando a gente vê a origem do capitalismo, a gente vai ver que a origem do capitalismo ela tá lá é, na colonização, né, com as grandes navegações. Então a gente vai ter, é, se a gente for colocar aí é, quem são os países ricos de hoje, na sua grande maioria, os países ricos de hoje foram os antigos colonizadores, né, e os países empobrecidos. Foram os países colonizados, né? com algumas exceções. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, né? a Austrália, foram países colonizados, né? mas que tiveram um processo de colonização muito diferenciados né? e que acaba que esses países conseguiram se tornar ricos, mesmo sendo colonizados. Né? Então... De uma forma geral, a gente vai ver que a base do capitalismo, dessa diferença entre os países, está na colonização, dessa exploração, né, dessa destruição dos territórios, dessa apropriação dos territórios alheios né, de outros povos, principalmente... por determinados países, né? No início, né? O Portugal, a Espanha e vários outros né, que vão é, encabeçar, vamos dizer assim, que vão iniciar esse processo, né? A gente vai ver que é, é, a colonização ela vai dar aí, a base, né, a riqueza. A base material para que a gente entenda por que que alguns países são ricos e por que que alguns países se tornaram empobrecidos, né? Então, a gente explica boa parte desse processo por conta da colonização. Com o avanço aí, né, do processo histórico, a gente vai saltar aí lá para a Guerra Fria já, né? A gente tinha lá dentro daquele contexto, né? em disputa, né? o capitalismo foi se desenvolvendo, mas surgiu também um sistema oposto, que era o socialismo. né? Então a gente via que naquela época, né? claro que a gente considera que existem diferenças essenciais em como lidar com com os recursos materiais, com a divisão desses recursos e tudo, né? Mas quando a gente pensa na geografia econômica, especificamente, como que o mundo se dividia naquele contexto? A gente tinha os Estados Unidos liderando o bloco capitalista e os seus aliados. Então, esses países eram considerados países de primeiro mundo. A gente tinha, do lado oposto, a União Soviética liderando o socialismo com todos os seus países aliados. Esses países, né, alinhados à União Soviética, e a União Soviética era um país considerado segundo mundo, e os países de terceiro mundo, que eram países que estavam ali num processo de subdesenvolvimento mesmo. É, e acaba que quando a gente vê é, essa questão de primeiro e segundo mundo, são países, né. É, capitalistas e países socialistas desenvolvidos, industrializados, né, vamos dizer assim, né, e os países de terceiro mundo são os países subdesenvolvidos que estão ali é, à margem e que a gente vai ver um pouco mais para frente quando o capitalismo avança sobre o socialismo. Esses países, eles vão ser também, é, vamos dizer assim. É, cooptados eles vão ser trazidos para o lado do capitalismo né? então é, a gente tem esse contexto né? o capitalismo ele vai se sobrepor ao socialismo alguns países vão se manter socialista, socialistas mas vai predominar o capitalismo né? e quando o capitalismo predomina a gente vai ter uma nova divisão então antes era primeiro, segundo e terceiro mundo né? a divisão entre os países considerando essa lógica econômica né, e também política, vamos dizer. né, Não tem como desvincular uma coisa à outra. Mas, é, nessa sequência, a gente vai ter uma nova divisão, a divisão dos países do mundo em países do norte e países do sul. Né? Os países do norte são os pa- vão ser os países ricos, aí a gente vai colocar uma exceção, a gente vai incluir entre esses países ricos, considerados do norte, a Nova Zelândia e a Austrália, que eles estão no hemisfério sul, mas eles são trazidos aí, eles são classificados como países países do norte, países ricos, né? Então, a gente tem essa exceção, essa irregularidade aí com relação a essa noção de norte e sul considerando é, essa referência geográfica, né? então a gente vai ter essa variação, né? E os países do sul são os países pobres, né? É, então a gente vai ver dentro desse contexto o é, um surgimento aí né, nessa evolução o surgimento de outras noções como as noções de desenvolvimento e subdesenvolvimento né essas noções elas vão surgir principalmente aí com, com um surge elas vão surgir principalmente com é, com a onu né a onu vai aparecer a, a onu ela surge e ela vai criar aí uma série de parâmetros, uma série de índices para medir o desenvolvimento das sociedades, né? principalmente o índice de desenvolvimento humano. Então, o índice de desenvolvimento humano ele é criado para medir aí, o nível de desenvolvimento dos países. Então, os países desenvolvidos vão ser os países né, que é, têm um, uma educação é, de qualidade, que tem né, se a gente for pensar pelo índice de desenvolvimento humano, como que a gente mede? As três, os três critérios, as três variáveis, né? A longevidade, né, que é a expectativa de vida, a escolaridade, o tempo que essa população passa na escola e a renda per capita, né, a riqueza do país, dividida aí por número de habitantes. Né? Então, é, eles vão criar aí, é, esses, esses mecanismos né, para poder classificar o desenvolvimento, e aí a gente vai observar que nos países ricos a gente tem, além de uma expectativa de vida alta, uma escolaridade alta, uma renda per capita alta, a gente vai ver que esses países são industrializados, eles vão desenvolver a industrialização. Então, a industrialização ela vai trazer muitas, é, muitos benefícios né, com o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, da tecnologia, das inovações tecnológicas. A gente vai ver é, muitas máquinas né, é, surgindo. Né, a gente vai ter, aí, além disso, né, a, a, a informática, a microeletrônica, a robótica automação, todas essas tecnologias, elas vão ser inseridas na, na produção né? da economia desses países. Então, essas máquinas elas vão substituindo a mão de obra humana, então vai trazendo muito desemprego, né? Então, quem vai ter emprego nesses países? As pessoas que têm uma mão de obra altamente qualificada, aquelas que têm uma escolaridade alta, né? Fizeram faculdade, cursos técnicos que dominam a a alta tecnologia. Então a gente vê surgindo nesses países desenvolvidos um problema que é o desemprego, né? Então, quando a gente olha para os países subdesenvolvidos, como que é, é esses países subdesenvolvidos? Como que a gente pode pensar? São países que dependem muito da, eco, da, da a, a sua economia, dependem muito da agricultura, da pecuária, né? dessas atividades extrativistas, e tem um índice de desenvolvimento humano baixo, né quando a gente pensa a qualidade de vida da população. Baixa escolaridade população vive pouco, é, tem um processo de distribuição de renda muito complicado, muitas pessoas é, tem quase nada e pouquíssimas, tem muito, né? uma concentração de riqueza muito grande na mão de poucos, então a gente vai ver aí é, esse processo. E com o passar do tempo, né, esses países que são classificados como desenvolvidos e subdesenvolvidos vai surgir aí com o avanço da industrialização nesses países subdesenvolvidos os países emergentes, os países em desenvolvimento, que são os países é, empobrecidos que começam a avançar por conta da industrialização. Então que países vão ser esses? Né? O, principalmente os BRICS, né? o, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então são países que vão, vão ser um meio termo né? dentro dessa classificação de desenvolvidos e subdesenvolvidos, vão surgir os em desenvolvimento, que a gente vai chamar de BRICS. Quando essa tecnologia chega, na verdade a gente não produz, né? É, essas é, diferenças são importantes da gente considerar, porque os países desenvolvidos são aqueles que investiram em educação, em ciência e tecnologia, né, para poder, é, vamos dizer, ter esses avanços tecnológicos. Né? Agora, aqui não, essas tecnologias elas chegam de uma forma, é, vamos dizer assim, é, dada, né, de uma forma em que não fomos nós que desenvolvemos, né? Então elas chegam essas tecnologias, é, são inseridas na nossa sociedade. Então as indústrias elas começam a se desenvolver com essas tecnologias de fora e a gente vai ver surgindo aí é, o problema do desemprego também, né? Então a gente vai ver aí que essa população que já tem uma baixa escolaridade agora ela vai ser substituída por máquinas. Então, eu vou ter aí um um grande aumento da economia informal. O que é a economia informal? São os trabalhadores né, que vão buscar de forma autônoma né, sobreviverem. Então, a gente tem aí um exemplo dos dos, entregadores, né, dos aplicativos de comida, né, dos motoboys... Nós temos aí o pessoal que fica no sinal, né, fazendo as artes, né, fazendo os malabarismos, vendendo água, vendendo bala, o pessoal que vai buscando trabalhar por conta própria, fazer salgadinho, vender na rua, né, então essas pessoas são as pessoas que foram afetadas por esse processo, né, que elas vão ter que sobreviver e acaba que elas não encontram trabalhos, né? Quando elas encontram trabalhos que querem pagar muito pouco pela sua mão de obra, né? E não garante a sua dignidade e aí essas pessoas se lançam aí para a economia informal. Qual que é o problema da economia informal? Porque as pessoas não têm direitos, elas não têm nenhum resguardo, né? no sentido de se adoecer, como que faz, né? Se não for trabalhar, não tem, o, não tem renda, não tem, o, como, não, não tem como se manter, né? Não tem como ter dinheiro para poder comprar as coisas que precisa, né? Então, é, além disso, essas pessoas, elas é, não têm direito a 13 terceiro, não têm direito a férias, né? não, tem, não se aposentam, né? Então é um contexto ainda mais difícil dentro do nosso cenário, né? Porque a gente sabe que com a, com a reforma da Previdência a aposentadoria é uma coisa quase que impossível a gente hoje, né? Mas é, todos os é, resguardos que as pessoas têm quando ela tem carteira assinada, né? Essas pessoas que são trabalhadoras informais, elas não têm. Né? Então elas são. Pessoas que ficam aí à sua própria sorte. Então, a gente tem todo esse processo, né? De uma forma geral, né? A gente vem trazendo essas informações, vem trazendo esses conhecimentos, né? Para que vocês possam também se localizar dentro desse contexto, né? como que as desigualdades, elas atravessam a vida de vocês, né? Como que esse capitalismo, ele marca a vida de vocês, né? Então, seja no mundo da educação, seja no mundo do trabalho, seja no mundo aí, né, das relações sociais que a gente tem vivido, né? O que que o capitalismo tem a ver com o coronavírus, né? O que, que a relação que a gente tem estabelecido com a natureza tem a ver com o coronavírus? O que, que a gente tem a aprender com tudo isso, né? É, então é, é isso, né? Queria deixar aí para vocês né? todas essas reflexões e gostaria que vocês comentassem aí é, tudo isso que a gente conversou, né? E tudo isso que vocês estão passando aí, especialmente as perguntas que nós deixamos para vocês, tá, jóia?